0: Herzlich willkommen zu Medienkram, dem Podcast über Podcasts. Ich bin Elias Mohr und bei Medienkram spreche ich mit Leuten aus der Podcaster-Szene über ihre Leidenschaften und was die Faszination von Podcasts ausmacht. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit dieser neuen Folge von Medienkram. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienkram. Heute spreche ich mit Matthias Hofmann, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Radiozentrale in Berlin. Hallo Matthias.
1: Hallo Elias. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, du arbeitest bei der Radiozentrale in Berlin. Kannst du uns kurz erklären, was die Radiozentrale genau ist und was sie da macht?
1: Ja, die äh, Radiozentrale gibt es im Prinzip seit 2005. ist ein Verband, der sich... Ähm, quasi für das Medium Radio engagiert ähm, und das als Besonderheit auch äh, im gleichem Maße für die Privatradios äh, als auch die Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, die sind quasi unter diesem Dach äh, vereint ähm, und im Prinzip ähm, sind wir pro Radio, aber wir sind halt auch äh, dafür zuständig, der Welt zu zeigen, dass Radio auch ein Werbemedium ist und dass man... Ähm, über Radio sehr effektiv und äh, sehr reichweitenstark Werbung schalten kann. <lacht> das machen wir auf unterschiedlichen Wege. Ich glaube, ähm, was, was man kennt von der Radiozentrale ist, äh, Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Unsere Gattungskampagne, die seit vielen, vielen Jahren läuft und ich glaube, die auch jeder mal auf irgendeinem Weg gehört hat. Ja, die habe ich tatsächlich äh, auch noch im
0: Kopf tatsächlich, aber die läuft. Wann habe ich das gehört? Vor zehn Jahren oder so, als ich jetzt kleiner Knirps noch
1: so mit zehn, elf Jahren Radio gehört habe. Dann kam das immer noch. Ja, stimmt. Und, und gibt es tatsächlich auch noch, also das kann man auch heute noch hören. Ähm, aber äh, da hat sich natürlich auch die, die Kampagne, weil sie so lange läuft, äh, immer wieder gewandelt, ähm, der Zeit angepasst. Sie hat ja immer so einen, so einen ironischen oder humorvollen Dreh. Ähm, und Humor hat sich über die Jahre, glaube ich, auch verändert. Ähm, auch das, was man so ähm, wo erzählen kann und sagen kann. Ähm, und da ist die Kampagne immer angepasst worden und äh, funktioniert tatsächlich immer noch, ähm, was, was tatsächlich ein Novum ist, glaube ich, ähm, auch in der ganzen Gattungsarbeit. Ähm, das ist das eine, aber äh, was man vielleicht auch kennen könnte von der Radiozentrale, das ist äh, der Deutsche Radiopreis, wo wir mit Veranstalter sind, wir haben einen, einen Summit, der sich ähm, um das Radio als Werbemedium dreht. Das ist dann, glaube ich, nicht so publikumswirksam wie ein Deutscher Radiopreis oder ein Deutscher Postgrespreis, über den wir ja gleich auch noch sprechen werden, wo wir auch Veranstalter sind. Ähm, aber da geht es halt, das ist ein Fachkongress für Entscheider, wo es tatsächlich äh, gilt zu zeigen, was kann Radio alles leisten als Werbemedium und wie ist eigentlich so die Audiowelt auf, aufgestellt und äh, was wir tatsächlich dann auch noch haben, äh, was diese Events und Veranstaltungen angeht, den Radio Advertising Award, das heißt, dort werden die besten Spots, Kreationen ähm, und audio ausgezeichnet, die es in Deutschland gibt.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, ihr seid auch Veranstalter des Deutschen Podcastpreises. Ähm, was genau ist, sind Podcast und Radio überhaupt voneinander zu trennen? Und wenn ja, was verbindet sie und was unterscheidet die beiden Medien eventuell?
1: Mhm. Ähm, es, es steckt quasi schon in der, in der Frage, äh, beides stimmt ein bisschen. Also Podcast und Radio unterscheiden sich, sie haben aber auch Gemeinsamkeiten. Also wenn man sich zum Beispiel... Ähm, die bunte Radiowelt anguckt, gibt es ja unfassbar viele verschiedene Radiosender mit unfassbar vielen verschiedenen Zielgruppen. Es gibt auch die Unterscheidung zwischen den privaten und den öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Ähm, ich sage das oder betone das deshalb, weil gerade äh, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern es äh, ja schon Formate gab wie Features zum Beispiel, die ein bisschen länger waren, also mal 20 Minuten, halbe Stunde, 45 Minuten, die sich in der Machart nicht unbedingt von einem Podcast unterscheiden, und es gibt viele Radiostationen und das ist auch richtig so, die selber Podcasts produzieren und Podcasts machen, weil sie einfach auf eine unfassbare Audio-Historie zurückblicken können, dass mit dem Medium gewachsen sind und natürlich auch Know-how haben, sowohl auf der technischen Seite als auch auf der Erzählweise, wie wie bringe oder kolportiere ich quasi Inhalte, sehr viel Know-how haben und deswegen auch viele Podcasts tatsächlich von Radiosendern stammen. Trotzdem ist Podcast eigenständig, ähm, weil Radio lebt davon, dass es ein, ein Medium ist, was, was live ausgestrahlt wird, ähm, was einen tagsüber begleitet und was diese Wechsel hat aus Information und Unterhaltung. Ähm, Musik spielt unter anderem eine ganz große Rolle, ähm, was ja auch viele Radiosender unterscheidet in der Definition, äh, welche Musik wird denn da eigentlich gehört. Also, Radio hat im Prinzip als Tagesbegleiter eine andere Funktion als es Podcast haben. Podcast werden, sind on demand abrufbar und dann, wenn ich Zeit habe, das ist ja ein ganz, ganz großer Vorteil. Interessant finde ich an Podcast, dass es eigentlich in der, in der Medienentwicklung immer so war, dass es ähm, die, die Zeit haben, die der Mensch zur Verfügung hat, eigentlich immer kleiner werden. Also man sagt ja auch bei Social Media, Instagram etc., ähm, bitte nicht zu lang. Äh, und wenn ihr Videos macht, so nach 10, 10 Sekunden, 15 Sekunden sind die Leute weg, weil die haben gar keine Zeit, äh, sich Dinge anzugucken. Oder ihr müsst die so gefällt haben, dass sie weiter weitergucken. Podcast ist genau der Kontrapunkt dazu eigentlich, weil es eine lange Erzählweise ist. Das kann von 10, 15 Minuten bis sogar eine Stunde oder vielleicht sogar noch länger gehen. Und, und da sieht man, dass, es, dass die Leute etwas wissen wollen. Entweder gefesselt sind von, von den Gesprächen, von, von dem, was dort vermittelt wird als Audio-Content. Und sie hören es halt dann quasi, wann sie wollen. Und das ist bei Podcasts häufig abends der Fall, ähm, da wir auch tatsächlich eine sehr, sehr große Ablenkung tagsüber haben, also dauernd irgendwie mit dem Smartphone äh, nochmal Bilder gucken etc. Ähm, also sehr viele visuelle Eindrücke ist das auch etwas Podcast, was man dann abends mal hört, um sich Zeit zu nehmen, ähm, in ein Thema zu vertiefen ähm, und einfach nebenbei auch was tun zu können. Also sei es jetzt, ich mache meinen Sport nebenbei, oder ich mache, ich lege mich einfach hin, gucke an die Zimmerdecke, mache die Hausarbeiten, was auch immer. Man, man hat halt tatsächlich es auf den Ohren, die Bilder im Kopf und keine, man braucht die Hände nicht und man braucht die Augen nicht. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil von diesem, vom Podcast an sich.
0: Ja, das kann ich tatsächlich so bestätigen, weil also wenn ich mal überlege, wann ich so in meinem Alltag Podcast höre, dann ist es halt entweder, wenn ich irgendwo hinfahre mit der Bahn oder so also sonst nichts weiter zu tun habe oder tatsächlich, wenn ich hier, äh, im, äh, hier koche oder halt einfach Haus, äh, Hausarbeiten erledige, die Wohnung putze oder so. Das ist die Zeit, wo ich am meisten Podcast höre, ja, tatsächlich. Also ich glaube, das ist... Äh, das ist halt einfach so, was man so nebenbei ganz gut machen kann. Das ist ja richtig, ja. So, jetzt kommen wir mal zum äh, Deutschen Podcastpreis, was ja quasi Hauptthema heute sein soll. Ihr seid Ausrichter des Deutschen Podcastpreises. Welche Leistungen genau zeichnet ihr da aus?
1: Ähm... Also, was wir also, wir sind jetzt im zweiten Jahr mit dem Deutschen Podcastpreis, ähm, den wir sind offizieller Veranstalter, aber wir haben natürlich ganz, ganz viele Partner und Audioplayer mit an Bord, nämlich alle, die es quasi auf dem Markt gerade gibt, haben uns zusammengeschlossen, um ihn ähm, durchzuführen. Ähm, und wir haben äh, für den ersten Deutschen Podcastpreis, der letztes Jahr quasi stattgefunden hat, haben wir uns sieben Kategorien ausgedacht, ähm, mit denen wir hoffentlich einen Großteil der Podcasts ähm, abholen oder beziehungsweise ansprechen, weil das äh, ist etwas, der, der deutsche Podcastpreis ist so ein bisschen aus einer fixen Idee entstanden, ähm, wie es bei vielen großen Ideen häufig so ist. Man saß am Tisch, ähm, hat darüber geredet, alle glauben an Podcast, ähm, wir auch und wir finden es großartig. Sag mal, warum gibt es eigentlich keinen großen Preis? Warum gibt es nicht die große Bühne? für die Leute, für die großartigen Macherinnen und Macher, die dahinterstehen. Ähm, wollen wir denen nicht mal Aufmerksamkeit schenken? Wie kriegen wir das eigentlich hin? Ähm, so Und so ist aus diesen Gedanken und äh, aus den äh, Plänen, die wir dazugeholt haben, tatsächlich dieser Preis entstanden. Und dann war so ein Punkt, wo wir ähm, überlegt haben, na, wie zeichnen wir denn aus? Ähm, und in welchen Kategorien zeichnen wir äh, die Podcasts aus? Das hört sich am Anfang immer ganz leicht an und dann sitzt man da und überlegt und sagt, oh, das ist gar nicht so einfach. Ähm, weil wenn du zum Beispiel ähm, bei, den, bei den Kategorien nach ähm, Kultur gehst, Sport gehst, also ähm, der beste Fußball-Podcast, Basketball-Podcast, was auch immer, hast du immer das Problem, naja, ähm, warum haben wir die gewählt und warum haben wir andere ausgeschlossen? Also warum finden wir zum Beispiel den Fußball-Podcast als Kategorie besser als den Tennis-Podcast? <lacht> ähm, und das, das wollten wir vermeiden und haben das äh, quasi über, über Formate gelöst. Also wir haben zum Beispiel beste Skript, äh, beste Autor, äh, Autorin, äh, beste Interviewerin, bestes Talkteam, beste Produktion, bester Newcomer, beste journalistische Leistung ähm, und den Publikumspreis und haben in dem, was wir in den Kategorien ausgesucht haben, mehr darauf geachtet, was gibt es für verschiedene Formate und wo haben wir eine Bandbreite, wo sich Leute dann bewerben können. Und ähm, genau, das, das sind die Kategorien, die wir im, im, im ersten Jahr hatten. Ähm, Im zweiten Jahr haben wir, und das ist, glaube ich, auch bezeichnend für diesen Preis und so, wie er auch entstanden ist mit mit Leidenschaft und dem Wissen, dass äh, diese Podcast-Szene sich auch gerade extrem entwickelt und wir da noch lange nicht am Ende sind, wollen wir halt mit dem Deutschen Podcast-Preis auch nicht da an Sachen festhalten ähm, und, und sagen, so, wir haben es einmal hingestellt und das bleibt so, sondern haben in, in dem Zuge auch ähm, eine weitere Kategorie eingeführt in diesem Jahr, nämlich ähm, bester Independent Pod, äh, Podcast, ähm, weil wir so ein bisschen auch in Anführungsstrichen das Problem hatten, dass, dass es nach dem ersten Mal so gesagt worden ist, naja, jetzt haben die Großen gewonnen, <lacht> die mm, ganz großen mm, Podcasts. Mm. Die, ähm, wo, wo sind denn die, die diese Szene eigentlich ausmachen? Ähm, äh, wir versuchen das, so wie wir das Juryverfahren machen, äh, äh, so gerecht wie möglich zu machen, ähm, aber natürlich war das ein Aspekt, den wir berücksichtigen wollen, weil es, wir wollen halt wirklich mit dem Preis die Vielfalt zeigen und haben dann gesagt, naja, ne, da muss es halt einen independent Podcast geben, ähm, wo, wo die Chance ist, dass sie ähm, Podcasts vertreten sind, die halt nicht die große Bühne oder die große Marketingmaschine dahinter haben. Ähm, und so entwickeln wir uns quasi auch immer weiter und wollen das auch, weil diese Szene sich auch weiterentwickelt.
0: Independent heißt dann in dem Fall, dass da jetzt kein größeres Netzwerk oder Produktionsfirma
1: dahinter steckt. Genau. Ähm, also genau das, ähm, sondern das ist halt wirklich äh, ähm, in Heimarbeiten, nenne ich es jetzt mal einfach so, <lacht> ähm, auch wenn es durch Corona anders geprägt ist. Nein, aber das, das ist halt nicht dieses, ähm, äh, wir haben einen prominenten, ähm, wodurch wir schon mal Reichweite äh, gewinnen ähm, oder es ist ein... ein ähm, ein Special von einer bestimmten Plattform, was auch immer, sondern es darf einfach nichts Kommerzielles im Prinzip dahinter stecken, ähm, weil, weil da auch super spannende Podcasts entstehen ähm, und das ist ja eigentlich auch was Tolles am Podcast, dass es nicht immer darum geht, die beste Produktion zu haben, also es gibt ja mittlerweile ähm, Podcasts, die auch mit diesem 3D-Sound äh, etc. spielen ähm, und, und ähm, sehr viel von Soundeffekten abhängt, aber manchmal ist es tatsächlich auch das Gespräch, was, was einfach so gut funktioniert in diesem Podcast, dass ich gar nicht das Aufwendige brauche, sondern ich brauche im Prinzip einen guten Interviewpartner oder Partnerin, ein gutes Konzept und einfach einen interessanten Inhalt und dann kann das eine super Sache werden. So Und das ist doch eigentlich das, das Spannende, dass, es, dass die ganze Bandbreite abgeholt werden kann und dann auch in diesem Preis so ein bisschen vertreten ist.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Das ist bei mir ja auch nicht anders. Ich habe mir ein äh, Mikrofon gekauft. Gut, das Ganze hier ist jetzt zwar ein äh, Universitätsprojekt, das mache ich für mein Studium hauptsächlich, aber trotzdem, ich könnte danach ja trotzdem einfach weitermachen, wenn ich sage, so, das Uni-Projekt ist da vorbei, aber ich habe irgendwie Lust dran gefunden und das Equipment habe ich ja, setze ich mich wieder hin mit irgendwelchen Leuten und rede mit ihnen. Also das ist, das ist bestechend einfach, einen Podcast zu produzieren und deswegen macht das auch so viel Spaß. Mhm.
1: Abs absolut. Und man kann sich halt auch, ähm, da dadurch, dass die Barrieren nicht so hoch sind, kann man sich auch ausprobieren, kann auch gucken, was, was funktioniert für mich, weil, wie will ich etwas aufbauen und ganz schnell lernen. Ähm, und was, was ich halt auch ähm, gut finde, ist, dass, dass, dass die Qualität, also mit dem, was man mittlerweile an Equipment hat, was auch gar nicht mehr so teuer ist, wirklich auch da soundtechnisch, ähm, super Produktion hat, was vor drei, vier, fünf Jahren glaube ich noch nicht so der Fall gewesen wäre, Wer hätte es nicht diesen diesen Boom gegeben und dadurch auch äh, Firmen, Unternehmen, die sich damit beschäftigen, wie kann man ein Equipment herstellen, wo der Sound gut ist, äh, was aber trotzdem in einem Segment ist, was bezahlbar ist und ähm, ja, finde find ich super, dass, dass, dass das halt funktioniert ähm, und dass, äh, dass es so viele Menschen gibt und engagierte Menschen gibt, die sich damit beschäftigen und das tun. Also das ist Großartig.
0: Kommen wir nochmal äh, auf den Preis zurück. Wie genau ist da die
1: Jury aufgebaut? Wer bestimmt letztendlich über die Preise? Hm. Ähm, auch da ähm, beim ersten Mal äh, lange Diskussion: wie machen wir das denn? Es gibt ja unterschiedliche Jurykonzepte. Also, es gibt. Ähm, ein, ein Gremium von bestimmten äh, Anzahl von Leuten, die dort berufen werden, um etwas auszuwählen. Manchmal gibt es da vorgeschaltet dann noch äh, ein, ein Gremium, was quasi schon mal die Besten raussucht und dieses, die Hauptjury sie nur auswählen soll. Ähm, das war für uns alles irgendwie nicht so richtig passend beim Thema Podcast, ähm, sondern auch da war bei uns der Gedanke, die Podcast-Szene ist so breit aufgestellt, ähm, das müssen wir eigentlich mit der Jury ebenso abbilden. Insofern haben wir uns für eine Crowd-Jury-Gedanken entschieden. Das heißt, wir hatten, haben über 200 Leute in einer Jury, die alle irgendwie aus dem Gebiet kommen. Also, das können ähm, Leute sein, die sich tagtäglich mit Audio beschäftigen. Das können Leute aus der Podcast-Szene sein. Es können durchaus auch prominente Persönlichkeiten sein oder aus der Medienwelt. Ähm, aber die, so dass wir mit so einer Crowd-Jury auch alle Facetten abbilden, die die Podcast auch eigentlich hat. Und dann haben wir halt so ein. Punkte verfahren und man kann halt ähm, in jeder einzelnen Kategorie dann Punkte für diese Podcasts verteilen. Ähm, entscheidend ist aber der Gedanke dieser Crowd-Jury, dass man, dass man wirklich ähm, nicht zehn hat, zehn Leute, 15 Leute hat, die die ähm, einfach aus, aus ihrer Warte, was man ja auch immer tut, ähm, Podcasts bewerten, ähm, wo ich, wobei ich auch, Klammer auf, dazu sagen muss, wir hatten im ersten Jahr über 750 Einreichungen, jetzt 950 Einreichungen. Ähm, oh, oh, oh. So, also diese Zehner-Jury diese hätte auch extrem viel zu tun, <lacht> <lacht> muss, muss man mal sagen. Also die müssen sich eigentlich ein halbes Jahr Sabbatical gönnen, um, um bei uns in, als Jury mitzuwirken, wenn sie das ja, okay. wollen. Ähm, nein, also das, das ist dann halt in der Crowd-Jury nochmal anders abgebildet. Ähm, und dieser Gedanke trägt, und das finden wir auch gut, ähm, das haben wir beim ersten Mal gemacht, wir haben es beim zweiten Mal gemacht, wobei wir da ähm, tatsächlich nochmal was verändert haben, in dem Sinne, dass wir im, im ersten Jahr bei der Crowd-Jury einen Durchgang hatten. Ähm, das heißt, äh, da, dort wurden dann die Punkte in den Kategorien verteilt. Dieses Jahr haben wir ein zweistufiges Verfahren gemacht. Das heißt, es wurde auch da, wie beim ersten Mal, äh, in den bestimmten Kategorien äh, Punkte verteilt. Man musste aber auch nicht alle machen. Zeitfaktor ist hier tatsächlich entscheidend, das war auch etwas, was uns die Jury dann zurückgespielt hat oder Teile der Jury ähm, und dann hat, gibt es halt ein zweites Verfahren danach, ähm, wo die besten fünf, glaube ich, ausgesucht werden und dann kann die Crowdjury nochmal Punkte verteilen für diese schon von der Crowdjury selektierte ähm, Podcast-Auswahl, ähm, um, um da einfach noch mehr Gerechtigkeit reinzubringen, aber wie gesagt auch die Vielfalt abzubilden. Jetzt sind wir ja schon
0: seit mehr, äh, mehr als einem Jahr in der Corona-Krise. Ähm, wie sehr hat es eure Planung des Preises beansprucht? Ihr sagt, ihr existiert erst seit letztem Jahr als dieser Deutsche Podcast-Preis. Habt ihr dann von vornherein schon als Digitalveranstaltung geplant oder wie viel musstet ihr in der Planung auch umschmeißen?
1: <lacht> äh, Im ersten Jahr sehr, sehr, sehr viel. Das hat uns kalt erwischt, äh, corona also es war oder ist immer geplant gewesen als ähm, Event in Berlin, als Preisverleihung, ähm, wo wir natürlich mit den, mit den äh, Podcaster-, Podcasterinnen und Podcastern zusammenkommen wollen, wo wir die Jury einladen wollen, wo die Partner dabei sein soll. Es soll auch ein rauschendes Fest sein. Ähm, Im ersten Jahr hat es uns relativ kurzfristig erwischt, äh, wo dann klar war, okay, wir können nicht in die Location rein, ähm, haben dann äh, standesgemäß, wie es beim Deutschen Podcast weiß, ja auch eigentlich sich gehört, das Ganze als Podcast gemacht, die Verleihung, also haben ähm, das als als Podcast produziert, haben die äh, äh, Gewinner dann auch informiert etc., ähm, und haben das dann auf die Seite gepackt. Also es war wirklich eine, eine sehr kurzfristige Geschichte. Im zweiten Jahr war auch wieder die, die volle Hoffnung, dieses Event durchführen zu können. Ähm, dort konnten wir aber diesmal früher absehen, dass wir es nicht schaffen werden. Es wäre jetzt äh, Anfang Juni gewesen, ähm, dass, dass das nicht funktionieren wird. Ähm, und haben dann quasi eine, ein äh, Live-Format geschaffen, also ein, ein online visuelles Format und Podcast um diese Preisverleihung gebührend zu machen. Aber ähm, es ist Tenor allgemein, wir müssen, also Corona darf, muss jetzt verschwinden, weil im dritten Jahr wollen wir nicht nochmal irgendeine Form des Digitalen <lacht> wählen, sondern wir wollen tatsächlich zusammenkommen. Wir wollen das einmal äh, live machen, also noch mehrere Male live machen. Aber ähm, es ist tatsächlich, eine, eine Online-Verleihung ist was anderes, als mit den Leuten vor Ort zu feiern. Und das war eigentlich immer unser Gedanke, das ist unser Gedanke und das ist auch das, was wir eigentlich tun wollen. Also insofern ähm, drücken wir uns alle ganz, ganz fest die Daumen, dass im nächsten Jahr dieses Event stattfinden kann und dass jegliche Delta-Variante oder sonstige, die sich noch auf den Weg macht, äh, bitte zu Hause bleibt.
0: Wenn wir dann zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, äh, die, äh, die Preisverlangen kann wieder in Präsenz stattfinden, werdet ihr dann trotzdem so eine Art Live-Schalte trotzdem machen oder bekommt es dann nur derjenige mit, der da ist und die anderen müssen sich es nachher in der Pressemitteilung rauslesen, wer denn jetzt gewonnen hat. Wie wollt ihr damit umgehen?
1: Ähm, das werden wir tatsächlich entscheiden müssen, was, was wir dann tun. Ähm, aber es war schon beim ersten Mal so geplant, dass wir es über die Social-Media-Kanäle tatsächlich auch als, als Livestream quasi... Ähm so zur Verfügung stellen, dass jeder dabei sein kann, mehr oder minder. Es wird irgendeine Lösung dafür geben, dass wir es nicht nur exklusiv machen für die, die vor Ort sind, sondern tatsächlich auch die Leute, und das haben wir auch durch diese digitale Variante gesehen, dass aus ganz Deutschland Leute sich das angucken und sich zuschalten. Das Interesse ist sehr hoch. Insofern werden wir da eine Lösung finden, dass alle partizipieren können an dem Event. Äh, nur leider dann wahrscheinlich nicht vom Alkohol und den Speisen vor Ort. <lacht> da muss jeder für sich sorgen. Aber Ja, glaub, gut, es, okay. <lacht> Man kann ja nicht alles haben. Genau.
0: <lacht> Jetzt habt ihr doch bestimmt, so als Ausrichter des Podcastpreises einen recht guten Blick auf die ganze Podcast-Szene hier in Deutschland. Was würdest du sagen,
1: sind größere Veränderungen, die die Szene durchlaufen hat? Ähm, die Aufmerksamkeit ist, ich glaube, das ist das Entscheidende, die Aufmerksamkeit für Podcasts ist sehr, sehr viel größer geworden. Also ähm, hätte man vor zwei Jahren mal in die Runde so seiner Bekannten gefragt, also wir sind täglich damit konfrontiert, wir kennen das, ähm, aber fragt man mal seine Eltern, Bekannte oder sonst irgendwas, mhm. hätte man beim Thema Podcast gehört, so, habe ich vielleicht schon mal gehört oder nee, keine Ahnung, was ist denn das? Das hat sich gewandelt. Ich glaube, mittlerweile gibt es eine hohe Prozentzahl an Menschen, die wissen, was ist ein Podcast und selber aktiv Podcasts hören. Was sich verändert hat, ist, dass dieses die Entwicklung des Podcasts auch dafür gesorgt hat, und das bedingt sich eigentlich gegenseitig, dass auch viele Prominente den Podcast nutzen, einen eigenen Podcast um, um Inhalte äh, zu transportieren, also äh, den Podcast als Format einfach nutzen, äh, um präsent zu sein. Ähm, das, das ist, glaube ich, schon was, was ähm, zeigt, Podcast ist ein Trend, aber diesen Trend dann auch nochmal einfach verstärkt. Ähm, und das ist auch eigentlich was, Podcast kommt ja so ein bisschen aus diesem Nischenthema. Also es, äh, ist, Podcast hat ja Themen oder behandelt oder auch Gesprächsleute gab, wo man niemals gedacht hätte, das funktioniert für viele Menschen oder in einer großen Reichweite. Mhm. Und das Gegenteil war der Fall, es interessiert total viele Menschen und das, das finde ich so toll, dass, dieses, dass die Nische einen Platz unter anderem im Podcast gefunden hat und dass es sehr viele interessierte Leute gibt, die die das hören wollen und die sich damit auseinandersetzen wollen, die sich in Thematiken vertiefen wollen. Und ich glaube, so ein Ding, was jetzt sehr populär geworden ist, der Drosten-Podcast zu Corona.
0: Ja, das ist das hätte, klassische Beispiel dafür, für sowas, ja.
1: Hätte, hätte man vor drei Jahren gesagt, so lass mal sowas machen. Oder vier Jahren. Hätte jeder gesagt, so, komm, ähm, äh, äh, behalt mal die Idee. Ähm, aber nein, es, es hat unfassbar gut funktioniert, ähm, und das, das gilt nicht nur für den, der ist jetzt sehr populär und das ist das Beispiel, was man jetzt gerade immer bringt. Aber ähm, es gibt so viele tolle Podcasts, die Themen behandeln, wo du vorher nie drauf gekommen wärst. Äh, es gibt ja auch Podcasts, die sich mit dem Thema Tod beschäftigen. Also etwas, was wir in der mhm. Gesellschaft eigentlich so ein bisschen beiseite rücken. Ähm, und auf einmal hat dieses Thema bei vielen Leuten, weil es eigentlich immer ein Randthema ist, eine hohe Bedeutung und sie hören es. Und ähm, das heißt, es werden Themen aufs Tableau geholt, auch durch Podcasts die ansonsten in der Gesellschaft gar nicht so vorhanden sind. Und das, ähm, finde ich, ist tatsächlich etwas, was, was Podcasts ausmacht ähm, und was, was sie auch so beliebt macht, glaube ich, unter anderem.
0: Ja, das stimmt. Also sehr, sehr nischig. Die Anzahl an Podcasts spricht ja schon dafür. Die ist ja auch die letzten Jahre immer drastisch angestiegen. Und ja. jetzt selbst solche, mittlerweile gibt es ja Formate wie jetzt meines oder auch den Spotify Original Podcast, Podcast der Podcast, die sich über Podcasts lustig machen. Da ist so eine richtige, die Szene veräppelt sich mittlerweile schon selbst, weil sie äh, so, weil jede Nische irgendwie besetzt ist. Ja. Es ist echt, äh, ist echt der
1: Hammer. Vielleicht, vielleicht kommt ja nach dem Meta-Podcast auch der Meta-Meta-Podcast, ähm, weil der, also über, über der Podcast, über die Szene wäre dann, ähm, ist so dieser Meta-Podcast, sich darüber lustig zu machen, auch
0: nochmal. Also das gibt es tatsächlich schon, das gibt es tatsächlich okay. schon, ja, <lacht> also es gibt, es gibt einen Podcast, der heißt Über-Podcast ja. vom Deutschlandfunk, soweit ich weiß, und da war, die letzte Folge war auch, ging um den, die Podcast-Verarsche von Spotify.
1: Ja, okay, okay. <lacht>
0: Also selbst an dem Punkt sind wir schon, schon anbelangt.
1: Ja. Dann, dann fragt sich da, äh, wo das Nerdwesen anfängt und wo es aufhört, oder? Ja, total. Also man, man blickt nicht mehr
0: durch. Es ist so ein geschlossener Kreislauf, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, äh, genau, wir haben ja gerade schon gesagt, die Podcast-Szene wächst und wächst weiter. Mittlerweile hat Spotify über 1,9 äh, Millionen registrierte Podcasts, die veröffentlicht werden oder wurden. Ist das ein Fass ohne Boden oder glaubst du, dass da irgendwann mal nach oben hin Schluss ist und die Szene quasi gesättigt ist?
1: Nee, glaube ich nicht. Ähm, ich, ich weiß also es wird nicht immer so dynamisch anwachsen können, wie es jetzt der Fall ist. Das ist keine Frage. Aber ähm, Podcast-Themen, Podcast-Interviews, ähm, die, die, das sind ja keine, keine Sachen, die... Ähm, die irgendwann abgefrühstückt sind. Also so vielfältig, wie wir Menschen sind, wie unsere Themen sind, wie unsere äh, Blickwinkel auf die Welt sind, ähm, das bilden ja Podcasts ab. Und das wird sich nicht verändern, weil ähm, wir verändern uns. Und wenn wir uns verändern, ähm, und zwar alle zusammen, dann, dann wird, werden sich auch Geschichten verändern. Ähm, mhm. Und Podcasts erzählen Geschichten. Und ich glaube, das wird bleiben. Also das ist ja auch ein Stück weit ein, ein Grund, warum es Radio so lange gibt, ähm, weil, weil Radio sich eigentlich auch immer wieder neu erfindet und immer wieder neu ähm, auf die aktuellen Themen eingeht. Und auf aktuelle Themen einzugehen, bedeutet Veränderung, bedeutet aber auch, dass es nie aufhört,
0: eigentlich. Das finde ich ein ganz schönes Schlusswort. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage für dich, die ich allen äh, Podcast-Gästen stelle, nämlich hast du einen persönlichen Podcast-Tipp für mich und meine
1: Zuhörer? ja. Äh, und auf, auf diese Frage muss ich immer eine ganz, ganz, ganz doofe Antwort geben. Denn, äh, da wir ja offizieller Veranstalter des deutschen Podcastpreises sind, ähm, tue ich mich schwer damit und mache es auch nicht, irgendeinen Podcast hervorzuheben. Ähm, das, das ist für mich einfach ein... Ein, ein Gerechtigkeitsding. Ähm, mhm. ähm, ob sie jetzt, ob der Podcast mal eingereicht wurde oder nicht eingereicht wurde, äh, ich finde, man macht sowas nicht. Insofern ähm, gibt es von mir die doofe Antwort. Leider kann ich dir keinen Tipp <lacht> auch der, den ganzen Hörerinnen und Hörern keinen Tipp geben, aber äh, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, viele spannende Podcasts zu entdecken.
0: Das glaube ich auch. Wenn ihr also trotzdem auf der Suche nach einem neuen Podcast sitzt, Tipp seid, dann schaut doch mal auf der Website vom Deutschen Podcastpreis vorbei. Dort findet ihr die letzten Gewinner und vielleicht ist da ja was Spannendes für euch dabei. Ciao und wir hören uns wieder. Danke, Matthias, dass du da warst. Vielen Dank. Das war die neue Folge von Medienkram. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wisst jetzt etwas mehr. Falls ihr noch nicht genug von Podcasts habt, dann folgt mir gerne auf Instagram unter medienkram- Dort gibt es regelmäßig Kritiken zu Medienpodcasts. Macht's gut und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.